0: Está no ar o Mudes Entrevista, o podcast da Fundação Mudes que traz os assuntos mais atuais do mundo do trabalho. Já ouviu falar em trabalho assíncrono? Nele, as equipes de uma mesma empresa não atuam nos mesmos horários. Para explicar para a gente o que é o trabalho assíncrono e os seus desafios, convidamos a psicóloga Tana Mondego. Ela é coach e diretora de RH. Tudo bem, Tana. Tudo bem, Lohane. Obrigada pelo convite. Eu vou tentar
1: ajudar um pouco a compreender essas mudanças que o mercado de trabalho vem exigindo atualmente. Os trabalhadores vêm buscando um maior equilíbrio entre o trabalho e a vida profissional. Com isso, eles acabam pressionando um pouco mais as empresas na continuidade do trabalho remoto. Chama-se de trabalho assíncrono aquele que permite que o trabalhador escolha, então, o horário que ele vai desempenhar suas funções assim também como a quantidade das horas diárias de atuação na prática o trabalho assíncrono tem como característica a existência de diferentes horários de trabalho na mesma equipe seja em regime híbrido remoto presencial dessa forma a tendência é que todo mundo sai beneficiado uma vez que a rotina e a necessidade é diferente de cada ser humano. Com essa flexibilidade, é
0: possível dar conta das demandas sem maiores problemas. E diante dessas transformações que tivemos atualmente nos formatos de trabalho, você acredita que o futuro é a modalidade assíncrona? Olha, o um modelo assíncrono, que é chamado
1: por algumas pessoas como horário flexível ou flex time, ele é visto como uma alternativa interessante para as equipes que trabalham de forma remota ou em projetos que precisam de talentos internos e externos. As pessoas de um time ou de um departamento ou de uma equipe depende de como fica essa combinação. As pessoas precisam escolher os horários de início e término dos seus trabalhos e não se prendem a um horário fixo. Eu acredito que o trabalho assíncrono, ele veio para ficar. Ele acaba resolvendo um problema que é respeitar o relógio biológico de cada pessoa e permite que as pessoas tenham maior flexibilidade para montar agenda como cuidar da família, cuidar da casa, frequentar uma academia no horário anteriormente dito de trabalho. Como não tem reunião rápida ou reunião sincronizada, Alguns projetos podem precisar de ciclos de, de feedback dispendiosos, ou seja, o gestor da, de cada equipe precisa se organizar melhor para que consiga juntar
0: toda uma equipe caso haja necessidade de uma reunião. E de que forma você acha que esse trabalho assíncrono ele pode facilitar realmente a rotina dos colaboradores?
1: Esse regime, ele é excelente para as pessoas que possuem uma agenda cheia, muitos compromissos profissionais e pessoais. Além disso, tem uma parcela de trabalhador que se sente mais produtivo e determinado em momentos que fogem da rotina é, já declarada como comum, como das 8 às 18, o, trabalho, o horário convencional. Podemos lembrar ainda que existem estilos que trazem mais inclusão das pessoas para os projetos do trabalho, principalmente quem trabalha fora e tem que criar filho, por exemplo. O home office é um trabalho assíncrono e traz liberdade, pois podemos trabalhar de qualquer lugar e, se necessário, podemos ir até o escritório. Temos aquela velha frase do meu escritório é na praia, se for produtivo, por que não?
0: Tana, e como fazer o expediente assíncrono dar certo? Tanto da perspectiva do funcionário quanto da empresa?
1: Olha, para a gente pensar em bem-estar, a gente precisa entender o que, que esse termo significa. Geralmente, quando a gente fala de bem-estar, a gente pensa numa sensação com segurança, conforto e tranquilidade. Alguns pontos para que esse regime dê certo a gente precisa ter em mente como estabelecer horários comunicação qual é o horário então dessa comunicação porque com rotina diferente talvez as equipes nunca se encontrem é importante também respeitar as pausas para quem trabalha no horário comum é importante também respeitar as pausas o líder da equipe assíncrona é Deve promover a confiança entre os seus liderados. Também estimular clareza na comunicação. Devem ser tidos como pontos importantes no dia a dia da equipe como um todo. Olha, o primeiro benefício que a gente pode listar é uma maior produtividade, porque nem todo mundo é produtivo nos horários convencionais. Outro ponto é maior inclusão, porque você pode contratar pessoas que vivem em diferentes fusos horários. Mais liberdade e flexibilidade são pontos que a gente deve levar em consideração. Poder trabalhar pela manhã, se exercitar de tarde, é um exemplo de qualidade de vida. Maior engajamento dos profissionais, também é importante lembrar. Menor turnover, que é a rotatividade, menos casos de burnout, melhora do clima organizacional, entre outros. E agora fala pra gente quais são as vantagens e desvantagens. Bem, as vantagens são muito parecidas com o que eu acabei de listar, né? A melhoria do uso do tempo pelo colaborador, maior efetividade das operações realizadas, menos estresse, foco no que é relevante e gera valor, mais assertividade e qualidade das informações trocadas. A desvantagem mais evidente nesse processo é que ele não acontece de forma instantânea, podendo ser bastante demorada a troca de interação. Dependendo do tipo ou propósito da mensagem, isso pode ser um problema. Além disso, o compartilhamento de informação pode ser reduzido, dificultando a transparência e a visibilidade. Outro ponto negativo é a falta de relacionamento interpessoal. Não tem oportunidade de conexão entre as pessoas em tempo real especialmente se você for líder de uma equipe remota. Você também precisa agendar reunião de equipe e eventos sociais para melhorar a dinâmica disso. Por fim, há uma falta de dados visuais e o contexto, porque você não está se comunicando de forma instantânea. Tana, muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje. Eu que agradeço o convite, foi muito bom elucidar algumas dúvidas.
0: Este foi mais um Mudes entrevista. Até a próxima edição, pessoal.